0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Tolino Storycast. Ich bin Ramona und unter dem Namen Kefeder berichte ich rund um meine Büchersucht und mit dabei ist mit mir heute noch die Buchbloggerin Julia von Miss Foxy Reads. Hallo! Wir sind ein Teil des vierköpfigen Teams vom Tolino Story Club. Jeden Monat lesen wir gemeinsam mit euch auf dem Instagram-Kanal ein Buch. Wir tauschen uns aus und am Ende gibt es dann noch, wie ihr hören könnt, eine ausführliche Podcast-Folge von uns. Im November haben wir gemeinsam mit euch den New Diet Liebesroman Golden Dynasty von Caroline Wahl gelesen. Das ist ja der erste Band einer neuen Trilogie von der Autorin. Julia, magst du kurz erzählen, worum es geht?
1: Sehr, sehr gerne. Und zwar sind unsere beiden äh, Protagonisten einmal äh, Sander. Sander ist Teil der Skogen-Familie. Das ist eine sehr wohlhabende Familie aus Norwegen, die besonders durch ihr Keksimperium äh, berühmt geworden ist. Äh, ich glaube, Alexander wird äh, auch der, der Keksprinz genannt. Mhm. Und ähm, für ihn steht gerade so ein bisschen die Weltkopf, weil ein äh, eher skandalöses Video von ihm veröffentlicht wird. Und da seine Familie nicht will, dass sich dieser Skandal eben weiter aufbauscht, wird er für zwei Wochen gezwungenermaßen in die Wildnis Norwegens geschickt. Da, er, da soll er nämlich eine Tracking-Tour machen ähm, und so ein bisschen den Trubel und den Kameras entfliehen. Und diese Tracking-Tour wird geleitet von Nora Deren Leben ist eigentlich so ziemlich das Gegenteil von Sander. Während Sander in Oslo lebt und so ein bisschen diesen wirklich reichen Lifestyle lebt, äh, lebt sie mit ihren Großeltern in einer sehr dörflichen Gegend. Sie macht eben diese Tracking-Touren, ist super, super gerne in der äh, Natur. Und ja, diese beiden verschiedenen Welten, diese beiden verschiedenen Personen treffen aufeinander. Und das wirklich Coole ist, dass es eigentlich direkt bei den beiden knistert. Und äh, ja dann erleben wir die beiden auf dieser Tour und auch danach noch ein bisschen. Das hast du schön zusammengefasst.
0: Hast du denn eigentlich schon mal andere Bücher der Autorin gelesen? Weil sie hat ja schon einiges veröffentlicht. Also die vielleicht ging ja total viral irgendwie auf TikTok, aber da gab es ja auch noch vorher irgendwie Fantasy und sowas. Ja. Hast du da schon was gelesen?
1: Ich habe noch nichts von Caroline Wahl direkt gelesen. Ich weiß, dass es bei dir anders ist, ähm, aber ich habe lustigerweise bei Carolins erstem Buch, ich weiß gar nicht gerade, wie das heißt, glaube ich, Traumweber.
0: Ja, irgendwie. Da war mit Traum. ich.
1: Genau, da hatte sie auf der Leipziger Buchmesse ihre Debütlesung und ich war ja. bei dieser Lesung dabei und habe die angehört. Und ich finde es irgendwie total krass, weil damals ja. war sie einfach mit ihrem Debüt eine totale Newcomer-Autorin und ja. das hat man ihr so ein bisschen angemerkt. Sie war bei ihrer ersten Lesung so irgendwie doch ein bisschen überfordert und ich glaube, das ist halt ganz normal. Mhm. Und mittlerweile guckt man auf ihre ganzen Bestseller-Romane und ich weiß nicht, hier bei, bei Skogen Dynasty steht auch direkt Booktalk-Bestseller und, und, und und denkt so, krass, äh, es ist doch irgendwie erst gestern gewesen, dass ich auf dieser Lesung war, mhm. genau, ansonsten habe ich aber noch nichts von ihr gelesen, die vielleicht Reihe steht aber tatsächlich auf meiner Wunschliste, äh, besonders weil ja der, glaube ich, dritte Band äh, auch von einem Formel-1-Spieler handelt oder Fahrer handelt, mhm. das finde ich auf jeden Fall besonders cool, genau, wie ist es denn bei dir? Ich hatte vor, ja, ist also jetzt auch schon wieder ein, zwei Jahre her oder so,
0: habe ich die Vielleicht-Reihe angefangen, also den ersten Band gelesen. Und ähm, eins ihrer anderen Bücher steht noch ungelesen beim Regal. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Aber ich muss ehrlich sagen, damals fand ich den ersten Band der Vielleicht-Reihe so ein bisschen lahm. Ja, deswegen habe ich den dann nicht so weiterverfolgt irgendwie. Ja, das war bisher meine Erfahrung mit der Autorin. Hat sich das denn jetzt mit Skogen Deines geändert? Äh, ja, den fand ich tatsächlich deutlich besser als den ersten Mann der vielleicht Reihe. Also ähm, hat mich sehr positiv überrascht.
1: Das ist sehr, sehr gut. Und äh, Hand aufs Herz, wen fandest du cooler, Alexander, also Sander oder Nora?
0: Boah, da stellt so eine Frage. Ich glaube Sander, weil ich mit Nora so meine Schwierigkeiten mhm. hatte, äh, bin ich ganz ehrlich. Aber Bevor wir irgendwie zu den Figuren kommen, dieses Setting Norwegen, was uns ja von Anfang an irgendwie begleitet, ich war da total in love und zwar irgendwie von der ersten Seite an. Ich fand das total schön, dass mal was anderes als so USA gefühlt mhm. als Setting so genommen wird und dann halt auch mal irgendwie ja ein Land, was sonst noch nie so viel Aufmerksamkeit in Büchern bekommen hat, schon gar nicht in Nürnberg-Romances. Wie, wie standst du so zu diesem Norwegen-Aspekt?
1: Ja, ich fand es auch mega cool. Ich habe mir schon gedacht, dass es dir wahrscheinlich sogar noch ein bisschen besser gefällt als mir. Aber ja, es ist irgendwie, eigentlich Schauplatz Nummer eins ist immer die USA. Mhm. Schauplatz Nummer zwei, gerade jetzt so in dieser ganzen ähm, deutschen Roman-Szene, ist dann auch gerne irgendwie nochmal Deutschland und deutsche Städte. Oder es geht irgendwie mal nach UK. Und das ist dann mhm. irgendwie schon so gefühlt so ein bisschen besonderer. Deswegen fand ich es richtig, richtig cool. Cool, dass äh, Norwegen gewählt wurde und auch eigentlich so dieses Setting mit dieser Tracking-Tour fand ich dann auch spannend, weil ich am Anfang mich sofort gefragt habe, so, hey, was genau werden die machen, was werden die sehen, mhm. das ist richtig cool, also am Ende spielt er die Handlung auch viel in Oslo, was ich an sich mhm. auch cool fand, aber besonders die Tracking-Tour und einfach die Beschreibungen von der Natur und von den Sehenswürdigkeiten oder den, den Naturmerkmalen, das fand ich besonders cool. Und mich hat es wie dich auch echt gefreut, äh, dass Norwegen einmal als Setting gewählt wurde, das fand ich richtig cool.
0: Ja, ich hatte halt beim Lesen oftmals so Bilder vor Augen, weil ich jetzt irgendwie vor wenigen Wochen erst in Norwegen war und dann so einige Sachen, die Caroline beschreibt, von wegen Treutunga oder so, das hatte ich auch vor Augen. Da hätte ich mir glatt noch ein bisschen mehr Beschreibung irgendwie im Buch gewünscht, wie es da aussieht, aber grundsätzlich so dieses ganze verwunschene Feeling und ja. äh, diese Gefühle von dieser Wanderung kommen richtig gut rüber. Also ich habe während des Lesens auch super viel Lust bekommen, selber mal so eine Trekkingtour zu machen und irgendwie da mit jemandem durchs Nirgendwo zu wandern, fand ich richtig schön und auch als ja Setting für diese Liebesgeschichte total gut, weil man sich halt so ähm, ungefiltert begegnet. Also so fernab von, oh, ich kann mich jeden Tag irgendwie hübsch zurecht machen, andere Kleidung anziehen und schminken und keine Ahnung was, sondern man ist halt einfach wahrscheinlich wahnsinnig kaputt und hat Blasen an den Füßen und ist manchmal einfach nur, ja, die Stimmung ist ja doch, glaube ich, ein bisschen anders, wenn man sich körperlich so verausgabt jeden Tag.
1: Ja, generell war das ja so ein ganz anderes, ja, vielleicht nicht direkt Kennenlernen, aber so ein ganz anderes Näher-Kennenlernen äh, mhm. von Sander und Nora, weil in ganz vielen Romansbüchern büchern treffen ja die Charaktere auf die eine oder andere Art und Weise zusammen und es gibt ja oft diese typischen Begegnungen dann in irgendeiner mhm. Bar oder mhm. man geht tatsächlich auf Dates oder macht einen Ausflug zusammen und das lesen wir total oft mhm. und Nora und Sander hatten zu all dem eigentlich ja gar keine Möglichkeit, weil Nora mhm. leitet eben diese Tracking-Tour. Äh, Sie ist quasi der Tourguide. Sander ist ein Teilnehmer. Es gibt ganz viele andere Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die da mitwandern. Und die haben ja eigentlich gar nicht so die Möglichkeit, mal irgendwie zu zweit irgendwie, äh, ja, weiß ich nicht, sich rauszuziehen <lacht> und mal ja. was ganz anderes zu machen und so weiter. Und ich fand das irgendwie total spannend, weil sie eben auf andere Weise miteinander in Kontakt kommen. Und mhm. ich glaube, hier äh, der Trop Slow Burn Romance, der ist auch schon häufiger ähm, im äh, also zusammen mit Skogan Dynasty gefallen. Und ich glaube, das ist halt auch einfach das, was da passiert. Also es, es geht gar nicht anders als Slow Burn. Du bist mhm. so gezwungenermaßen in dieser Slow Burn Romance. Ich meine, das mhm. hat am Ende auch andere Gründe. Aber das fand ich halt auch irgendwie ganz cool, also wirklich diese Tracking-Tour mit Romans zu kombinieren und ja. die Teilnehmer so ein bisschen gezwungen zusammenzubringen auf eine ganz andere Art. Das hat mhm. für mich auch so ein bisschen den Reiz dann ausgemacht.
0: Das stimmt, darüber habe ich mir bisher noch gar keine Gedanken gemacht, dass sich ja dieses äh, Trope auch irgendwie durch das, durch, die, ja, durch das Setting ergibt, weil ich meine, ja. ja klar, die könnten hinterm nächsten Baum übereinander herfallen, aber irgendwie das wäre dann auch... Ja,
1: ja, ein bisschen komisch. Und ja, ja. hier gerade gerade Nora, die hat ja auch am Anfang so ein bisschen ihre Vorbehalte, mhm. warum sie sich jetzt nicht so wirklich auf Sander einlassen will. Das findet man ja auch schon recht früh im Buch raus. Ich glaube, es wäre so oder so so ein bisschen Slowburn dadurch mhm. geworden. Aber ja. es war so auf mehreren Ebenen Slowburn. Und ich fand es total spannend, das mal äh, genau so zu lesen. Das
0: stimmt. Ich... Ja, man hat zu Beginn gleich irgendwie rausgefunden, dass Nora Schwierigkeiten hat, sich zu öffnen, aus verschiedenen Gründen. Ich muss aber sagen, so bis wir etwa so drei Viertel des Buches gelesen haben, ging mir das auch teilweise echt auf. Den Sack, muss ich ehrlich sagen, weil, ähm, naja, auch während sie miteinander spazieren gehen, dadurch die Wildnis und auch miteinander reden, ist die ganze Dynamik zwischen Nora und Sander wahnsinnig offen und sie reden über Dinge, die sehr in die Tiefe gehen und die mhm. auch sehr viel von ihnen selbst offenbaren. Aber plötzlich, wenn es dann um Gefühle geht, dann ist so Flucht. Und mehr ja. irgendwie nicht und, und Misskommunikation und alles ist irgendwie auf, ja, wir reden halt nicht miteinander und deshalb gibt es hier Probleme. Und das ging mir so wirklich drei Viertel des Buches echt gegen, gegen den Strich, weil ich ja. finde dieses, wir reden nicht miteinander, sondern lügen uns am besten dann auch noch an und so, das konnte ich überhaupt nicht nachvollziehen in dem Umfang, muss ich gestehen. Wie ging es dir da?
1: Ja, das also du sprichst gerade ein bisschen äh, das an, was ich eben äh, wissen wollte von dir, als ich dich mhm. gefragt habe, wen fandest du eigentlich cooler oder mit mhm. wem konntest du mehr relaten, Sander oder Nora? Habe ich fast mir gedacht, dass es <lacht> darauf ansteht. Weil es ging mir einfach genauso. Ich dachte mir irgendwann so bei Nora so, ey Mädel, jetzt bekomme er deinen Kram zusammen, ja, weil Sander ja. irgendwie, also was zum Beispiel Nora ganz am Anfang bei Sander auffällt und ich hoffe, ich spoilere euch jetzt nicht so sehr, weil es ist direkt am Anfang, dass er super gut mit allen anderen Teilnehmern der Gruppe mhm. kommunizieren kann, ja. sich total ja. auf die einlässt, sofort irgendwie so ein Gefühl hat, wie man mit ja. diesen Personen umgehen muss und so. Also Sander ist einfach so eins zu eins der Good Boy.
0: Genau, der und ist eine wandelnde das Green auch. Flag. Ja, man es, echt so. es ist
1: echt so. Ich fand ihn, auch, ich fand ihn einfach so toll irgendwie. Ja, der war ein super und Typ. Also das ist wirklich, glaube ich, so der perfekte <lacht> Book Boyfriend Kommunikation, 1A-Note mit Sternchen. Echt so. Und jetzt werdet ihr vielleicht echt so denken, so, hä, hey, hat Julia nicht eben gesagt, es gibt voll das skandalöse Video von ihm <lacht> und so. Das hat alles so seinen Grund irgendwie. Also ja. alles, was er tut, ist irgendwie, um um sich und auch um andere zu schützen. Und ich glaube, er verliebt sich echt schnell in Nora. Mhm. So habe ich es auf jeden Fall so ein bisschen rausgelesen.
0: na und, Ich glaube, äh, die Autorin hat so als Trope gesagt, she falls first, but he falls harder. Also, ja, ja, er verliebt ich, sich know. stärker. I don't know. Also, ich glaube schon, dass seine Gefühle stärker sind. Ja, das irgendwie.
1: definitiv. Aber ich glaube auch, dass er, dass er erst in sie verliebt war. Keine Ahnung. Aber ähm, ja, irgendwie, also er, er ist doch so lieb und mhm. Nora hat einfach, also weiß ich, sie, sie zieht ständig sämtliche ba äh, Barrieren hoch und ist mhm. überhaupt nicht kommunikativ, wie du schon sagtest, sie verschließt sich total und ich habe irgendwie gerade das Gefühl, wenn die Kapitel aus ihrer Sicht erzählt sind, sie verstrickt sich auch immer wieder in diesen gleichen Gedankenmustern ja. und checkt zwischendurch immer selbst, dass es total falsch ist. Ja. Und sie Sander ja echt toll findet und er ja auch total zuvorkommt und lieb ist und nett ist. Und dann geht sie immer wieder zehn Schritte zurück. Und ich habe nie mhm. verstanden, warum sie diese zehn ja. Schritte zurückgeht. Weil ja. Sander gibt ihr nicht den Grund dazu. Wenn nee. er ihr irgendeinen Grund dazu gegeben hätte, ich hätte es total verstanden. Aber es genau. gibt sie nicht. Und ach, ja, es war so ein bisschen verschenktes Potenzial, weil ich finde gerade diesen Konflikt, den Nora hat, den kann man am Anfang so machen. Sie hat ja gute Gründe. Aber irgendwie hätte der sich vielleicht schneller auflösen müssen und es hätte vielleicht ja. auch irgendwas anderes kommen können, aber ja. Ja, ah, sie rennt das, so oft weg und keine genau, Ahnung, es war ätzend. Das
0: hat, sich, das hat sich irgendwie für meine Begriffe auch zu oft wiederholt. Ich habe irgendwann mhm. während des dritten Leseabschnitts, also es ist etwa so zwischen Seite 2 und 300, oft gedacht, Nora, vielleicht solltest du mal über eine Therapie nachdenken, um mhm. mit diesen tiefsitzenden Ängsten mal irgendwie umzugehen, weil das kann ja nicht angehen, ja. dass du so oft wegrennst und dass du die Dynamik eigentlich erkennst, aber trotzdem immer wieder nach den gleichen Mustern handelst. Und das war irgendwie frustrierend beim Lesen, ja, dass sich daran nichts geändert hat, weil normalerweise gibt es ja im Buch irgendwann so einen so ein Wendepunkt, ja. wo, wo was passiert, aber irgendwie den gab es hier nicht. Also der kam nicht ja. aus ihr selbst heraus. Und das hat mir, das hat mich irgendwie, ja, das hätte ich auch irgendwie mich gefreut, wenn es besser gelöst worden wäre und da mehr, mehr aus Nora selbst rausgekommen ja. wäre. Also ja, ich glaube, mehr kann man kaum sagen, ohne irgendwie zu spoilern. Der ganze letzte Abschnitt, das müsst ihr eh selber lesen, um irgendwie diese ganze Dynamik nachvollziehen zu können. Aber vielleicht, wenn ihr es lest, vielleicht könnt ihr unsere Gedanken dann nachvollziehen. Also, Sander ist wirklich echt ein total toller Charakter. Und was er auch für Nora tut mhm. und was er sich für Gedanken macht und wie äh, ja, wie sorgsam er einfach mit ihr und ihren Ängsten und ihren Problemen ja. und ihrem ganzen Wesen umgeht. Das ist so... Ach, ich habe dafür gerade gar kein Wort. Das ist einfach nur so, oh mein Gott.
1: Ach, super ja, schön. Sa Sander. <lacht> nee, Sandra ist wirklich toll. Also wirklich so, ey, wenn, wenn jetzt der Love Interest von Nora auch ätzend gewesen wäre oder nicht so... Wholesome wie Sander. Ich weiß nicht, ob ich mhm. das Buch so gut gefunden hätte. Sander hat wirklich in vielen, vielen Fällen einfach äh, meine Genervtheit von Nora wirklich überdecken können mit seiner mhm. tollen Art. Und ja. auch, also man, man erfährt ja jetzt nicht nur von Sander, wie er zu Nora steht, sondern man erfährt auch viel von seiner Familie, von seinen eigenen ja. Sorgen und Problemen. Und das fand ich richtig cool. Also ich fand Sander auf verschiedenen Aspekten oder auf, oder auf verschiedenen Ebenen total spannend. Ja. Ähm, und ja, wie du schon sagtest, absoluter Book-Boyfriend. Und ja. ich hoffe auch, dass wir Sander immer noch mal mitbekommen, oh, weil ja. die beiden anderen Bücher der Reihe, da geht es ja um Sanders Geschwister, also um seine jüngere Schwester und um seinen jüngeren Bruder. Und ich hoffe halt, dass er immer noch mal auftritt mhm. und hoffentlich vielleicht auch Nora und wir bekommen dann ein besseres Bild von ihr. Das würde ich mir irgendwie ja. ein bisschen wünschen. Ja, genau. das, das habe ich mir beim Lesen
0: auch schon so gedacht, weil so ein bisschen wird, je weiter man in der Geschichte vorwärts kommt, ähm, auch quasi angedeutet, wie es weitergehen könnte in Band 2 mhm. und 3. Äh, ähm, das fand ich schon richtig schön und da, da war auch so der Moment, wo ich mir dachte, hoffentlich sehen wir Sander und Nora später nochmal wieder und wenn es irgendwie nur so eine Randbemerkung sind, wo man dann... Ja, ein bisschen kleinen Einblick kriegt, wie es den beiden geht und äh, wie es vorwärts geht. Ähm, ja, das fand ich, fand ich ganz schön. Und um nochmal darauf zurückzukommen, die sind ja am Ende, spielt ein Großteil der Handlung direkt in Oslo. Ja. Ähm, den, den Aspekt fand ich irgendwie nicht mehr ganz so stark Norwegen geprägt muss ich gestehen. Mhm. Also, das hätte für mich auch in jeder anderen Stadt spielen können. Da war mir der Bezug irgendwie zu Norwegen an sich schwächer als die vorige ganze Landschaftstracking-Sache.
1: Ja, ist, glaube ich, vielleicht auch, also ich, ich war noch nie in Oslo. Warst du in Oslo, als du ja. in Norwegen warst? War ja, das war für da. dich norwegisch oder würdest du sagen, das ist eher so eine internationalere Stadt?
0: Ich fand die Stadt im Vergleich gerade auch zu Stockholm und Kopenhagen wahnsinnig mhm. langweilig und auch hässlich. Also es gibt so ein paar schöne Orte, die kann man ja. sich halt angucken. Es ist so man, wie Berlin, da fährt man zum Brandenburger Tor, mhm. guckt und mhm. dreht sich um und ist wieder irgendwie hässlich. Also ja. so in der Art fand ich Norwegen. Es hat nette Ecken, aber ist grundsätzlich eine eher langweilige ja. Stadt, fand ich. Ja ja, so viel kann man da wahrscheinlich beim Erzählen nicht rausholen, aber so nee. grundsätzlich so, irgendwie hatte das für mich nicht so viel Flair, aber ja gut, im letzten Viertel des Buches passiert auch einfach wahnsinnig viel noch. Ich glaube, da war es auch gar nicht mehr so wichtig, dass das so viel...
1: Ja, Vorweg es, geht, es geht gar nicht mehr wirklich um die Örtlichkeiten. Ne? Also ja. gerade bei der Trekking-Tour, äh, wir haben es ja schon erwähnt, da werden wirklich auch bekannte Sehenswürdigkeiten genannt oder Orte. Es wird mhm. nicht unglaublich viel, aber es wird doch einiges beschrieben und man hatte dann immer so ein Bild vom, äh, vor Augen, gerade wenn man auch weiß, wie es in Norwegen aussieht, finde ich. Mhm. Und es war halt in Oslo gar nicht mehr, was ich an Oslo so spannend fand. Und ich war auch erst ein bisschen enttäuscht, dass wir aus der Natur weggehen nach Oslo. Ja. Ich fand es aber so, so spannend, Sanders Familie besser kennenzulernen. Oh ja. Also nicht nur seine Familie selbst, also seine Eltern, seine Geschwister, sondern sein gesamtes Leben. Mhm. Ähm, weil das hat ja auch viel so mit seinem inneren, mit seinen inneren Zweifeln zu tun. Mhm. Er ist der älteste Sohn. Ihr könnt es euch denken, er soll natürlich Koskin einmal übernehmen. Aber er will es halt eigentlich gar nicht. Und ich finde, wir haben davon während der Tracking-Tour schon viel erfahren. Er ist mhm. da ja auch im Austausch zum Beispiel mit seiner Schwester. Aber nicht so krass, wie wir es dann in Oslo erlebt haben. Und nicht nur das, sondern auch so, was ist es eigentlich für eine Familie, in der er lebt, ich meine, der ist dann auf einem, was war das dann genau, war das ein Ball? Ich glaube, es war ein genau, Ball. Genau, und da merkst du so, das ist der krasse Gegensatz zu Noras Leben, zu mhm. diesem Leben in der norwegischen Natur. Dafür mhm. fand ich Oslo dann ganz cool, auch wenn ich am Anfang ein bisschen enttäuscht war. Aber das mhm. hatte für mich so diesen Zweck und ich fand es ja, total spannend, hinter Sanders' Familie mal zu mhm. blicken und zu gucken, wie es da so abgeht.
0: Und deshalb finde ich diese Gespräche im Nachhinein über das Buch immer nochmal so spannend, weil ich muss ehrlich sagen, so krass Gedanken habe ich mir darüber gar nicht gemacht, ja. aber stimmt, eigentlich hat Oslo echt diesen Zweck, Sanders Seite nochmal besser, besser zu verstehen und besser kennenzulernen, mhm. weil klar, man hat irgendwie vorher auch schon so einen Einblick in seine Gedanken und Gefühle, aber irgendwie halt in Oslo ist er... Ja, sehen wir ein bisschen mehr den Menschen, zu dem er gemacht wurde. Und wir lernen einfach seine Entscheidungen auch zu verstehen oder nachzuvollziehen. Und das, ja, stimmt. Da, daher war außer vielleicht ein bisschen weniger von den ja. Sehenswürdigkeiten wichtig, sondern mehr von, wir lernen mal die Menschen kennen. Das
1: stimmt. Das stimmt schon. Ähm, jetzt aber noch mal ein ganz anderes Thema. Ich weiß, mhm. du hast eben gesagt, du hast gar nicht so viel von Caroline Wals erster Reihe, beziehungsweise erster Romans-Reihe, der Vielleicht-Reihe gelesen. Mhm. Ich hatte beim Lesen ab und an immer mal so das Gefühl, dass mir Infos fehlen. Ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, aber zum Beispiel ähm, erfahren wir von, von Nora, dass einer ihrer... Es war eigentlich gar kein Freund, aber sie hatte halt während einer dieser Tracking-Touren auch mal eine Beziehung zu einem anderen Teilnehmer, der sie irgendwie so ein bisschen verlassen hat. Dann gibt es aber ja auch noch ähm, Sanders' Freunde, das ist einmal ein Prinz oder der Thronfolger sogar, der norwegische mhm. Thronfolger, und einmal eben ein Formel-1-Fahrer. Und ich habe irgendwie erst ganz am Ende gecheckt, dass dieser Formel-1-Fahrer der Formel-1-Fahrer aus vielleicht Irgendwann ist. Mhm, genau. Und dann habe ich mich irgendwie ganz kurz auch gefragt, diese anderen Leute, also bei Noras Ex-Freund glaube ich es jetzt nicht, aber vielleicht auch bei diesem, mhm. bei diesem prinzen Thronfolger kamen die irgendwo schon mal vor? Weil ich habe mich irgendwie, teilweise hat mir was gefehlt. Und das fand ich total ätzend. Also ich konnte zum Beispiel nie verstehen, wie krass waren diese Gefühle für Nora. Wie hat dieser Ex-Freund sie verlassen? Warum hat sie so eine große Angst, dass sie Sander immer und wieder zurückweist? Also das hätte vielleicht irgendwie mein Problem, was ich mit ihr habe, so ein bisschen gelöst. Dann kam irgendwie der Thronfolger immer und immer wieder vor. Und bevor ich mir angeschaut habe, um was es in Band 2 und 3 geht dachte ich fast, dass dieser Thronfolger vielleicht irgendwann mit der Schwester von, von äh, Sander <lacht> irgendwas hat. Weil, also keine Ahnung, irgendwie wurden die ständig und ständig und ständig angeteasert. Aber abgesehen von diesem Formel-1-Fahrer kommt eigentlich keiner in den vorherigen Büchern vor. Oder weißt mhm. du da irgendwas? Nee, genau, dieses Formel-1-Fahrer-Dingens, damit
0: sprichst du was nicht Unwichtiges an, das. Da, klar da nimmt sie Bezug auf die Vielleichtreihe mhm. und dieses Formel 1 Ding ist halt so ein Hype von TikTok also auf TikTok sind die Leute so übelst gehypt von diesem Formel 1 Fahrer und dieser Geschichte rund um Formel 1 und irgendwie Caroline Wahl ist glaube ich auch großer Formel 1 Fan und deshalb ähm, ja macht es ihr quasi Spaß irgendwie so kleine versteckte Hinweise auf mhm. Formel 1 äh, zu unterzubringen ich meine Nora ist ja auch irgendwie ein riesen Formel 1 Fan blablabla.
1: ja genau also,
0: das ist ja doch immer wieder Thema. Also da hat man auf TikTok halt echt viel gelesen, dass sie da äh, Spaß dran hat, immer wieder drauf Bezug zu nehmen. Mm. Aber ich hatte manchmal, wenn wir schon bei TikTok sind, eh so ein bisschen das Gefühl, das ist auch nicht böse gemeint oder so, aber dass halt viele Tropes oder ähm, Dinge, die der TikTok-Community gefallen, in diesem Buch Platz finden. Also... Um, unter anderem das Formel-1-Thema, um, jetzt nicht unbedingt dieses uh, Misscommunication-Trope, weil nee, das ist, glaube ich, ja. nicht so beliebt. Mhm. Um, dafür hatte sie sich aber, glaube ich, auch im Vorhinein schon so ein bisschen lustig von wegen entschuldigt, also nicht entschuldigt in dem Sinne, aber so von wegen, haha, Booktalk mag's nicht, aber ich habe es trotzdem untergebracht, irgendwie so in der mhm. Richtung. Aber grundsätzlich hatte ich so manchmal das Gefühl, oh, hier sind viele Themen, ähm, untergebracht, die halt Booktalk gut findet. Auch dieses, ähm, wie heißt das? Forced Proximity? Also, die yeah.
1: sind in diesem, dieses one bed trope was Das ist, das vorkommt ist ja nochmal, so. dieses, dieses nur ein Bett. das ist ja, wie genau. heißt es auf Englisch dann? Ist es das Only one Bed, Das heißt ja, so, oder? Ja, ja genau. Es ist, so. ja ist ja nochmal, es ist ja nochmal so ein komplettes Extra-Trope, das hat heißt genau. ja gar nichts mit Forced Proximity zu tun. Also, beziehungsweise, es ist, glaube ich, ein unter Trope davon.
0: Ja, ich weiß ja. auch nicht mehr, wie sich das sortiert. Aber das, das sind ja so Sachen, die Booktalk einfach richtig feiert. So diese mhm. spicy, ähm, keine Ahnung, Szenen, wo es irgendwie richtig äh, heiß wird. Und da hatte ich halt manchmal das Gefühl, sie hat sehr viele Bausteine, die halt der Community gut gefallen, genommen und zu dieser Geschichte verpackt. Ja. Ähm, ja, das ist jetzt irgendwie gar keine Wertung. Und letztlich, man schreibt ja Bücher auch für, für eine für Leserinnen, die das gerne wollen und mögen und nicht irgendwie Bücher, wo man schon von vornherein weiß, oh, die kommen wahrscheinlich nicht gut an. Also letztlich, es ist ja auch irgendwie ein Community-Buch, aber ja... War irgendwie beim Lesen, wo ich manchmal so dachte, ja, okay, das, das äh, <lacht> kommt mir irgendwie bekannt vor von der Vorliebe. Ja, weiß ich nicht, ob das tatsächlich so mit dem Hintergedanken quasi geschrieben wurde, das könnte der Community gefallen oder ob das einfach so gepasst hat. Aber, ja,
1: oder es hat dir äh, selbst gut gefallen, das kann ja oder auch sein. So. Also ich meine, ey, ich glaube, wir sind beide Fans von bestimmten Tropes und ja. keine Ahnung, wir sind jetzt keine Autorinnen, aber ich glaube, wenn ich ein Buch schreiben würde, dann würde ich schon auch eher einen Trope nehmen. Der mir total zusagt mhm. und würde halt meine persönlichen, ich sag mal, Hass-Tropes vielleicht irgendwie rauslassen. Keine ich glaub, das Communication. Ist, nee, gar nicht. Das wird es bei <lacht> mir nicht geben. Also, ja, keine Ahnung. Also, das kann ich mir auch so ein bisschen vorstellen. Ich, ich hatte eher manchmal das Gefühl, mir haben irgendwelche Infos gefehlt und vielleicht hätte ich mhm. mir die aus älteren Büchern snacken müssen, quasi. Vielleicht sind es auch irgendwelche Hints auf spätere Bücher, weiß ich nicht. Mhm. Äh, aber das ist mir so ein bisschen aufgefallen ja, vielleicht musst du dann die vielleicht -Reihe einfach lesen und dann ähm,
0: weißt du alles über den Formel-1-Fahrer und was genau da abgelaufen ist genau. in Beziehung und so. Dann, dann hast du die komplette Hintergrundgeschichte zu der kleinen Zwischengeschichte, ja, die da ja rumfällt. Ja,
1: definitiv. Und ich warte einfach auch auf ein Buch zu diesem Thronfolger und gucke, äh, was, was bei <lacht> ihm noch so abgeht, weil der wurde mir auch ein bisschen zu oft genannt dafür, dass das er stimmt. gar nicht mehr vorkommt. Also das es war stimmt. irgendwie, weiß ich nicht, fand ich komisch. Dann ja. muss, ich, muss ich mehr zu wissen, genau.
0: Also Caroline, äh, falls du das hörst, wir <lacht> wünschen uns ein Buch zum äh, norwegischen Prinzen. Äh, kannst du dir bitte mal was überlegen? Der wurde uns zu oft erwähnt, er ist ein bisschen <lacht> zu interessant geworden. <lacht> <lacht>
1: das ist echt so, brauche ich, möchte ich haben, genau. Sehr gut.
0: Ja, ich glaube, also ich habe zum Buch weiter äh, nichts, was ich noch irgendwie teilen möchte. Wie geht's dir? Möchtest Nein. du ganz wichtige Frage? Wirst du weiterlesen? beim Zern Ja,
1: Teil? ja. Sehr gut. Ich werde weiterlesen, besonders weil ich auch Sanders Schwester total süß fand. Mhm. Ich fand die total ja. lieb und ich habe also irgendwie es ist nicht so, dass ich da persönlich relaten kann, aber ich habe so ein bisschen gefühlt, mit was sie struggelt, weil mhm. ich kann mir vorstellen, dass es vielen Frauen so geht. Mhm. Und äh, ich bin total gespannt ähm, zu erfahren, wie so, wie so ihr Weg weitergeht, wie sie ja. sich entwickelt, wie sie glücklich wird. Also gar nicht auf einen Typen bezogen, sondern auf ihre berufliche Laufbahn bezogen. Mhm. Ihr werdet wissen, was ich meine, wenn ihr es schon gelesen habt. Und deswegen freue ich mich total, worum, also wo ich noch so ein bisschen struggle, ist Band 3, weil ich ähm, Sanders' jüngsten Bruder, ich habe gerade seinen Namen vergessen, ähm, mm. irgendwie im ersten Band jetzt nicht so sympathisch war, äh, mm -hmm. fand, bewusst. Ja. Aber irgendwie weckt es bei mir gerade nicht den Wunsch, weiterzulesen. Wie sieht es bei dir aus?
0: Also ich bin bei der Geschichte mit der Schwester voll bei dir, weil das bleibt, da wird am Ende definitiv... Was aufgemacht, so, mm. ähm, dass man Lust hat, weiterzulesen. Und da war ich auch so voll drin von wegen, oh Gott, ja, gib mir jetzt bitte mal zwei, weil ich möchte ihre Geschichte kennenlernen. Nicht nur unbedingt auf dieser Liebesgeschichtenebene, sondern wie du schon sagtest, auch auf dieser ganzen persönlichen, beruflichen mm. ähm, Ebene da zu sehen, wie sie aus sich rauskommt, wächst und ja, sich das nimmt, was sie gerne möchte. Ja, ja Band 3, ich habe mich ehrlich gesagt noch gar nicht informiert, dass es äh, worum es da bei seinem äh, Bruder geht, aber mhm. ja, der war jetzt nicht so richtig sympathisch, aber ich schätze mal, ähm, wenn man ihn dann besser kennenlernt, lernt man bestimmt auch eine andere Seite an ihn kennen.
1: Ja, das glaube ich auch. Also ich werde auf jeden Fall mir Band 2 äh, kaufen, sobald der erscheint. Mhm. Ich gucke gerade auch noch mal parallel, wann das der Fall sein wird. Im März nächsten Jahres. Also so lange okay. müssen wir auch gar nicht mehr warten. Ja, das ähm, Genau, noch vier Monate passt. Und äh, wenn mir das gefällt. Wahrscheinlich wird im, im, äh, im zweiten Band auch schon so ein bisschen angeteasert, um was es im dritten Band geht. Bestimmt. Das war ja jetzt im ersten auch so mit dem zweiten. Und dann habe ich wahrscheinlich auch ja. mehr Lust. Genau. <lacht>
0: Sehr gut. Und wenn es um, es ist jetzt total gute Überleitung, aber mhm. ähm, nicht mehr ganz so lange, müsst ihr auf unseren äh, Dezember-Leserunden, unsere Dezember-Leserunde warten. Das Buch für Dezember steht nämlich auch schon fest. Uh, gemeinsam mit Julian lese ich dann Ever and After von Stella Tuck. Wie gesagt, schaut gerne mal auf unserem Instagram-Account vorbei. Wenn ihr nach dem Story Club sucht, dann kommt ihr direkt hin. Ihr könnt natürlich immer in eurem Tempo lesen und ihr müsst auch nicht das Buch zwingend auf einem E-Reader lesen. Jedes Format und jedes Gerät sind total willkommen. Wir freuen uns über eure Kommentare und Anmerkungen. Ja, und natürlich könnt ihr auch gerne noch ins Gogen Dynasty -Di einsteigen. Die äh, Runde ist jetzt nicht Ende November quasi gleich beendet. Wir freuen uns auch sehr über nachträgliche Kommentare
1: noch. Genau, wir gucken immer noch rein und genau. äh, ihr findet auch alle Links einmal in dem Beschreibungstext von dieser Podcast-Folge. Das heißt, da könnt ihr euch auch noch ein bisschen durchklicken.
0: Sehr schön. Dann haben wir, glaube ich, alles gesagt, was wir mhm. zu sagen, was wir sagen wollten und ja. Dann viel Spaß beim Lesen und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Danke dir, Ramona.